1: A diversidade religiosa aposta na possibilidade de convivência pacífica entre as diferentes religiões. Se caracteriza por grupos religiosos diferenciados coexistindo no mesmo espaço social. Esse tema é um dos destaques do Na Real de hoje. Vamos falar também sobre a influência das cores na vida das pessoas. Você sabia que determinadas cores podem favorecer o surgimento de ansiedade ou depressão? Daqui a pouco vamos entender melhor isso. Fique com a gente. Tolerância, respeito e disponibilidade para ouvir e compreender o outro são posturas indispensáveis na diversidade religiosa. Sobre esse tema, o setor de cultura religiosa do Departamento de Teologia da PUC Rio articulou palestras para os alunos da universidade. Os repórteres Valentina Rocha e Danilo Ackel acompanharam o evento. Um motorista de Uber se recusou a levar duas mulheres e duas crianças para um terreiro em Duque de Caxias,
2: no estado do Rio de Janeiro, porque elas vestiam roupas do candomblé. O caso de intolerância com a religião afro-americana ocorreu em abril deste ano. Segundo uma das vítimas, a empresária Thaís da Silva Fraga, o preconceito doeu, porque a roupa que vestia estabelece conexão direta com a crença dela. Em nota, a Uber afirmou ser contra qualquer discriminação e, enquanto o caso é apurado, desativou a conta do trabalhador. Para promover a convivência pacífica entre diferentes religiões, o Setor de Cultura Religiosa do Departamento de Teologia da PUC-Rio organizou palestras na universidade. Em uma das conversas, a assessora da Coordenadoria Executiva de Diversidade Religiosa da Prefeitura do Rio de Janeiro, Laura Pereira, diz que estranhar crenças diferentes é comum, ainda mais em cidades com gente de todo canto do mundo. Para ela e para a legislação brasileira, o crime começa quando alguém agride a diversidade alheia, seja por palavras ou por outras ações. Pregar a palavra faz parte de algumas culturas religiosas, mas tentar expandir a fé é diferente de diminuir ou negar a crença do outro, como explica a Laura. Não
3: existe um direito maior do outro, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais todos são fundamentais proselitismo, ótimo o Estado realmente não tem que se meter nessa questão das religiões que tem isso como um fundamento,
0: mas você chegar e dizer porque eu, vem pra mim, porque o outro e o outro, não, aquilo ali isso não pode porque você está entrando
4: no direito do
2: outro a repórter Valentina Rocha também acompanhou as palestras de cultura religiosa da PUC-Rio. Junto com o um professor do setor de cultura religiosa do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Renato Borges, ela ajuda a explicar a questão a partir da história do Brasil.
3: A história mais contada sobre o Brasil começa em 1500, mas antes disso já existiam milhões de habitantes e nações no território que agora está sob controle político do Estado-nação brasileiro realizada pelos portugueses cristãos, a colonização derramou sangue e impôs mudanças políticas, econômicas e, principalmente, culturais e religiosas, por meio da repressão e da catequese. Assim, os colonizadores reduziram ao máximo a diversidade religiosa entre os povos originários do Brasil. Muitas religiões africanas de povos iorubás foram trazidas para o Brasil durante o período de escravidão, em que pessoas africanas eram sequestradas e levadas à força para o país. Do começo da colonização até o final do século XIX, a religião oficial do Estado brasileiro era o catolicismo. Outras religiões eram proibidas e perseguidas. Só com a instauração da república, o país se torna, por lei, um Estado laico. O professor Renato Borges do Setor de Cultura Religiosa do Departamento de Teologia da PUC-Rio, explica como se deu esse processo.
2: No período imperial, a gente pode dizer que começa ali, aos poucos, uma certa flexibilização com a independência do Brasil, né, em 1822. E logo dois anos depois, a Constituição eh, vai garantir liberdade religiosa para todo cidadão. Mas vai ser no período republicano, com a proclamação da República, em 1889, que a gente vai ter de fato, a separação entre igreja e Estado, perdendo o catolicismo, o seu status de religião oficial do Estado brasileiro.
3: Por causa do histórico de repressão a outras religiões, notícias como a do motorista de Uber que se recusou a transportar praticantes do candomblé ainda são recorrentes. O respeito à diversidade religiosa pode ser promovido através da conscientização da população e por meio de políticas públicas. Desde janeiro de 1989, a intolerância religiosa é crime previsto pela Lei 7.716. Você pode denunciar casos de intolerância religiosa através do Disque 100. Danilo Akel e Valentina Rocha para o Real.
1: O cérebro percebe a cor através de estímulos elétricos recebidos pela retina. Vamos saber de que forma que as cores impactam o dia a dia das pessoas nessa reportagem de Maria Mariana Braga.
4: Com três perguntas simples, a escritora e cientista social alemã, Eva Ehler, deu início a uma das obras mais importantes para se entender o efeito das cores na mente humana. Formada em Sociologia e Psicologia pela Universidade de Berlim, Eva entrevistou cerca de 2 mil homens e mulheres entre 14 e 97 anos na Alemanha. As perguntas foram quais cores os participantes associavam com certas palavras, suas cores favoritas e quais não gostavam. A pesquisa deu origem ao livro Psicologia das Cores, publicado pela primeira vez em 2004. As cores têm a habilidade de despertarem sentimentos e trazerem memórias à tona. Os efeitos psicológicos são levados em consideração na produção de peças da comunicação audiovisual, de roupas, na decoração de um ambiente e até na hora de pensar na construção de uma imagem pessoal. Os efeitos causados pela coloração podem ser positivos, como trazer tranquilidade e alegria, ou podem favorecer o aparecimento de condições como ansiedade e depressão, por exemplo. A coordenadora e professora do curso de design do Centro Universitário de Volta Redonda e egressa do mestrado e doutorado em design na PUC-Rio, Aline Botelho, conta sobre o processo criativo de ambientes quando o efeito das cores é levado em consideração.
5: Tem um, um efeito que eu, eu brinco um pouco, que é uma mensagem meio que subliminar. Então, tem cores que tendem a deixar a gente mais angustiada, tem cores que deixam a gente mais enérgico. Então, vamos supor, se eu estou fazendo um hospital, normalmente, a gente não pode usar uma cor muito forte. A gente não pode usar uma cor que vai deixar a pessoa agitada. Eu uso um verde e um branco para o hospital, mas eu não posso botar um verde neon. É um verde mais pálido, mais pro tom pastel. São cores mais pastéis, porque são tonalidades que involuntariamente passam essa sensação de calmaria para gente.
4: Aline destaca que o estilo de vida e jornada pessoal de quem vai usar o ambiente também deve ser levado em consideração.
5: Mas eu acho que o ponto principal que a gente tem que ter é sempre uma, uma parte de imersão e empatia com o público. Tentar entender o contexto desse público... Tentar entender gostos, associações afetivas com determinada cor, porque às vezes a pessoa tem uma, uma experiência negativa com aquela cor. Então a gente precisa entender a relação afetiva-emocional as experiências anteriores que as pessoas têm com a cor. O cérebro percebe as
4: cores através de estímulos elétricos recebidos pela retina, que funcionam como ondas que são responsáveis por causar reações positivas ou negativas. Como explica o professor do Departamento de Arte e Design da PUC-Rio, Cláudio Werneck.
2: A cor é a, é a porta de entrada para qualquer coisa que você vai observar. Né? Então, a primeira coisa que vai desencadear todo o processo no seu cérebro vai ser abordada pela cor. Então a cor tem esse papel de ser o abre-alas, né? ser o cartão de visitas é, daquela, daquele material. Assim, é um sentido que a gente vai observar pelo, através da visão, que vai desencadear em você algumas sensações. Então... Um trabalho com cor bem feito vai colocar você já dentro daquele ambiente que eu quero que a pessoa que está observando, meu público-alvo, meu consumidor, enfim, ele vai perceber exatamente aquilo que, que eu pré-estabeleci que aquela peça teria que, que falar. Tá? Então, a cor tem esse poder que, quando bem aplicado, vai ajudar a direcionar o olhar, vai ajudar a direcionar a leitura.
4: Os efeitos não estão limitados à aplicação da cor em ambiente e ao seu papel na comunicação audiovisual. A coloração de tudo que se consegue ver pode despertar um sentimento. Maria Mariana Braga para o Na Real.
1: E, para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
0: PÍLULAS DA SEMANA o Mídia Trash Centro Cultural tem como objetivo promover um intercâmbio de linguagens e visões sobre o mundo. O festival reúne grandes nomes do teatro com atores e autores desconhecidos. Esse ano terá uma edição especial do dia 3 a 18 de junho no Teatro Café Pequeno, no Leblon. O endereço é Avenida Taufo de Paiva 279. As apresentações são gratuitas e acontecem de sábado à quinta-feira, às 8 da noite. Aos domingos, as sessões serão às 7 da noite. As inscrições podem ser feitas pelo Simpla ou retirada de senha na bilheteria do teatro uma hora antes do início programado. O pavilhão Maxwell Alexandre foi criado com o intuito de promover as obras do artista, que tem grande destaque na arte visual da nova geração. A exposição inaugural retrata pessoas negras em espaços de contemplação da arte e fica em cartaz até o dia 4 de junho. O espaço fica na rua Figueira de Melo, 421, São Cristóvão e abre de terça a domingo, das duas da tarde às 8 da noite. A entrada é gratuita. Mais de um ano após a morte do baterista Taylor Hawkins, Foo Fighters anuncia Joss Freeze como novo baterista. A divulgação foi feita durante um show ao vivo transmitido gratuitamente pela internet. Atualmente, a banda se prepara para lançar seu primeiro álbum de estúdio sem a participação de Hawkins. But Here We Are chega em 2 de junho nas plataformas. Mas os fãs já podem ouvir os singles Rescue e Under You. O Festival Mita acontece nesse sábado, dia 27, e domingo, dia 28, no Rio de Janeiro, no Jockey Club. O endereço é Praça Santos Dumont, 31. O evento anunciou Lana Del Rey, Florence and the Machine, The Mars Volta, entre outros nomes internacionais. Dentre os artistas nacionais, estão confirmados Jorge Benjor, Jonga com BK, Planet Hemp, com Tropiquilas, NX Zero e Capital Inicial. A abertura dos portões é às 11 da manhã e os shows começam a partir de meio-dia. Os ingressos estão à venda no site eventim.com.br e para menores de 16 anos, é obrigatória a presença de um responsável legal. Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Valentina Rocha, com pílulas de Maria Lins e Olivia Tagiba. E edição sonora de Nanilo Aquil. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Cristina Bravo. Até a próxima semana.